0: Un, deux, un, deux. Effet fondateur, l'héritage des pionniers. L'effet fondateur a infiltré nos gènes et nos généalogies. Comprenant que la population mondiale est aussi concernée depuis sa sortie d'Afrique, les études menées au Québec acquièrent une valeur supplémentaire. Pas facile pour autant de remonter la piste biologique des pionniers qui ont créé la province quand on ne dispose pas de leur ADN. Cette matière permettrait pourtant d'affiner tous les diagnostics. J'ai demandé à une chercheure si retrouver ce génome semblait pertinent.
1: Oui, tout à fait.
0: Claude Bérère, a longtemps travaillé sur la contribution génétique des pionniers du Québec. Ces hommes et femmes dont nous partageons l'ADN. Ces sujets, arrivés dès le XVIIe siècle, s'appelaient Jean Guillon, Robert Giffard ou Zacharie Cloutier.
2: Une question qu'on m'a posée à l'époque que je présentais ces résultats-là, c'était justement, mais où est-ce qu'il se trouve ce carré-cloutier-là qu'on aille le déterré puis, <rire> puis analyser son ADN.
0: À écouter Claude, il est difficile de retrouver les sépultures de ses fondateurs. J'ai commencé à rechercher des archéologues spécialisés, car c'est logiquement leur rôle de faire des fouilles. Justement, cet été, j'ai été frappé par l'histoire d'un voilier, je ne me doutais pas que c'est un naufrage qui me guiderait dans le bon laboratoire. Nous sommes sur le Carrick, au XIXe siècle. Les Irlandais qui naviguent sur ce voilier jouent du violon pour passer le temps. La traversée de l'Atlantique est longue, mais elle est chargée d'espoir. Ces paysans fuient la grande famine qui ravage leur pays depuis 1845. Un parasite qui ruine les cultures de pommes de terre accentue les douleurs d'un peuple déjà meurtri par les répressions de la couronne britannique. Hélas, la plupart de ces paysans n'arriveront pas vivants. Une violente tempête va projeter le navire sur les rochers, un peu au sud du Cap des Rosiers, à l'embouchure du saint laurent Le sort de ces migrants d'infortune est un peu tombé dans l'oubli pendant de nombreuses années. C'est à partir de 2011 que des squelettes ont commencé à refaire surface. La datation des cadavres a fait passer ces ossements du bureau du coroner à la table d'études d'Isabelle Ribaud. Cette chercheure, de l'Université de Montréal, est une bioarchéologue. Son approche scientifique permet de dresser le portrait d'un humain à partir de ses restes osseux. C'est bien le genre de compétences qu'il faut pour redécouvrir l'ADN de nos ancêtres. J'ai décidé de visiter le laboratoire d'Isabelle.
1: Euh, je vous prie. Bonjour. Bonjour. <rire> Alors je vais vous présenter euh, toute une série d'étudiants. Euh, Rémi Touvin, qui finit sa maîtrise actuellement <rire> et, et qui travaille sur la composition chimique euh, des individus qui ont été retrouvés justement sur des cimetières historiques.
3: C'est justement une sépulture qui a été trouvée donc à Cap des Rosiers, donc c'est pas très loin de de Gaspé. Ça a été découvert en faisant des constructions sur la berge. Ils ont, euh, ils ont, ils ont trouvé finalement ces trois sépultures. Au départ, les sépultures ont été envoyées chez le coroner pour passer un examen justement pour voir... Euh T'sais, ça pouvait être peut-être récent. Finalement, ça s'est avéré peut-être plus archéologique. Puis ensuite, ça, les squelettes sont arrivés ici. Puis avec euh, Isabelle, on a fait quelques travaux dessus, entre autres, voir euh, justement quel âge avaient ces individus-là, qui ils, ils pouvaient provenir, qu'est-ce qu'ils ont mangé. Euh.
1: C'est intéressant parce que c'est une, une, une fosse collective là, qui a été retrouvée quand même tout près du mémorial, ouais, à la mémoire euh, du naufrage. À quelques, je
3: crois que c'est peut-être ouais. à peu près quelque chose comme ça. Oui, c'est
1: ça, hein? <rire> Bon. C'est supposément -ce -ce que... en lien avec ouais,
3: les est naufragés le même... du Carré. <rire> qui est dans le fond, le Carré, qui est un bateau qui, transportait des... bah, qui partait d'Irlande du Nord, puis qui transportait des Irlandais, donc qui fuyaient la famine. Euh, C'est la destination de Québec, si je ne me trompe pas. Puis ils sont échoués sur des récifs pas très loin de le Cap d'Ébroise justement puis les euh, il y a beaucoup d'écarts finalement qui ont été, qui ont échoué sur euh, la plage là bas qui ont été euh, c'est il... ouais. ouais, sûr qui euh... ont été inhumés où est-ce que le le ouais. mémorial aujourd'hui ouais. donc justement de trouver des ces sépultures là près du mémorial probablement que bah, nous ce qu'on suppose c'est que ce serait des sépultures en lien avec ce naufrage là ça serait quand même assez euh... Sensé. Puis les résultats, justement, corroborent, qu'on a eu corroborent quand même euh, ça ou sens Ça pourrait être des, euh, des individus, justement, qui provenaient d'Irlande, d'après les. On a fait des analyses isotopiques. Puis l'alimentation aussi, ça semble être plus une alimentation, donc, euh, assez pauvre en viande, puis euh, très riche, justement, en ressources C3, donc, tout ce qui peut être patate. Donc, on pense que ça pourrait très bien être les, les Irlandais. Hein.
0: Quand on écoute Rémi et Isabelle, on comprend que chaque détail trouvé sur les cadavres compte pour identifier un humain. La nourriture donne par exemple de sérieux indices sur la provenance des individus. Ce mode d'enquête est très nouveau dans les laboratoires. La bioarchéologie est une discipline récente, surtout au Québec.
1: Quand je suis arrivée ici il y a 10 ans, il n'y avait pas de collection de population québécoise à l'Université de Montréal. J'ai commencé à rencontrer des archéologues, des bioarchéologues euh, qui travaillent beaucoup avec des firmes archéologiques, Ethnoscope, Archaos, etc. Et ils m'ont encouragé justement à emprunter des collections et continuer l'analyse ici à l'université parce qu'eux, ils n'ont pas toujours le temps de voir tous les aspects. Nous, euh, bah, c'est ça, la plupart du temps, c'est des cimetières qui sont fouillés en urgence parce qu'il y a des travaux de réaménagement. On a des, des extraits de cimetières, c'est moins de 10% de la totalité des gens qui ont été euh, enterrés. Mais malgré tout, c'est une fenêtre sur le passé, euh, sur l'histoire euh, des, des premiers euro-québécois, comment ils vivaient, comment ils mangeaient, euh, quelle était la diversité passée, comment ils se sont métissés.
0: La fouille des cimetières du Québec se fait souvent en fonction des chantiers de travaux publics. Il faut agir vite. La chercheure a réuni autour d'elle des profils diversifiés et complémentaires pour mener l'enquête efficacement.
1: Puis nous avons Jacinthe Dujan, qui est aussi un peu dans le même domaine, hein, sur la question euh, paléochimique, mais aussi en lien avec les pathologies. Et là, justement, Jacinthe, avec toute une équipe, elle, elle travaille beaucoup sur la collection de Saint Sainte-Marie, hein, Estimer l'âge au décès des individus, estimer le sexe d'après la morphologie du bassin et des tas d'autres critères. Là, elle vous a étalé un spécimen.
0: Hein. Isabelle vient de me le faire remarquer. Jacinthe a reconstitué un humain enterré il y a plusieurs siècles sur la table du laboratoire. Chaque os a été minutieusement déposé pour former un squelette presque complet. L'équipe se penche sur le cas de cet humain pour essayer de retrouver les traces de son histoire. Cette fois, il provient d'un cimetière qui remonte à la fondation du Québec.
2: Avec les analyses isotopiques, euh, ben, il y a deux questions principales qu'on peut étudier, l'alimentation et la migration. Euh, quand on utilise le carbone et l'azote, euh, le carbone nous permet de voir l'alimentation plus végétale. Euh, toutes les plantes, ont la même signature isotopique, sauf quelques plantes euh, comestibles. Et pour l'Amérique du Nord, c'est le maïs. En Europe, ça va être le millet. En Afrique, le sorgho, euh, qui se démarque. Puis, puisque le maïs était une plante autochtone, donc associée plus aux Amérindiens, ça nous permet pour les populations plus anciennes de déterminer soit est-ce que les Français ont adopté le maïs, donc est-ce qu'il y a eu une, une forme... Euh, non pas d'acculturation, mais d'intégration des ressources
1: ouais. indigènes,
2: ouais. ou aussi est-ce qu'on est en présence d'un Amérindien, parce qu'il y a des Amérindiens convertis dans les cimetières catholiques, même s'il y avait une, une ségrégation euh, euh, religieuse euh, des cimetières à cette époque-là. Puis on a justement un individu ici qui euh, avait une alimentation de type européen, donc pas de maïs, peu de maïs dans son enfance, mais à l'âge adulte aurait eu une consommation de maïs vraiment euh, marginale comparativement à euh, ce qu'on avait pour euh, le reste de la population de… Plus
1: beaucoup plus élevée,
2: quoi. Oui. Ouais. oui, oui, oui. Donc, qu'est-ce qui est intéressant aussi, on, bon, on peut penser, soit justement un autochtone, bon, qui aurait été peut-être adopté, qui serait retourné dans son mode… De... il y a plein… Là, après, ça demeure, voilà. bon, des hypothèses qui sont, ouais. qui, qui sont seulement intéressantes à, à imaginer.
0: Une fois encore, les particules de nourriture isolées, grâce à la chimie, donnent de bons indices sur la provenance de notre squelette et sur le mode de vie de l'individu. Une autre spécialiste complète le portrait en se concentrant sur l'usure des os.
1: Magali, euh, Magali qui euh, qui est aussi à la maîtrise et euh, qui travaille sur euh, des choses un peu différentes. C'est plus euh, en lien avec des euh, on pourrait dire, des pathologies, mais qui sont euh, qui sont qui reflète éventuellement les activités, euh, l'intensité des activités euh, physiques. Euh, ça laisse des traces hein, ouais. sur, okay. <rire> sur certaines parties du corps, hein, surtout sur les, les membres, euh, euh, supérieurs, inférieurs, ouais, ça dépend, ouais. ça
4: peut être asymétrique, symétrique. Okay, est ouais. aussi, compte, est qui ouais, est On n'est pas capable de dire exactement quelle activité ils ont pu faire parce que dans le fond il y a plusieurs activités qui laissent les mêmes traces sur les os. On peut essayer de voir, euh, comme on disait, la, la symétrie des membres. En fait, ça va être l'insertion du muscle sur l'os qui, avec le temps, avec le travail, crée des modifications osseuses. Ça va se voir par des petites productions osseuses, des fois des bosses, un remodelage qu'on voit en fait. Mais c'est surtout, il y a beaucoup de l'âge qui joue avec ça. Mais ça peut aussi avoir un lien avec l'activité.
0: Magali étudie le vieillissement des os sous l'effet de l'activité et de l'âge. En observant les creux et les bosses, elle arrive fréquemment à estimer la profession des individus. Les positions au travail laissent des marques indélébiles sur nos corps. Comme les os, les dents font partie des restes durables de nos humbles dépouilles. Alors justement, Isabelle nous présente Marie-Hélène.
1: Euh, on utilise souvent euh, la, la, la forme des dents pour euh, un peu déterminer... Euh L'origine d'un individu. Au niveau de la morphologie dentaire, Marie-Hélène,
4: tu avais noté des choses. Hein? Dans la même ordre en fait, ce sont euh, les dents. La dentition serait euh, plutôt amérindienne. Déjà, on voit que la dentition est quand même assez grande quand on compare assez de grandes taille, quand on compare avec, euh, avec des dentitions plutôt européennes qui ont, euh, qui ont tendance à être plus réduites. Ce qui est intéressant avec les dents, c'est qu'au niveau morphologique, il y a une assez bonne teneur euh, euh, génétique, donc d'une population à l'autre, en fait, dans des grands groupes mondiaux, il euh, y a des différences qui euh, sont présentes à des fréquences très élevées. Donc, chez les Asiatiques et les Amérindiens, ce qu'on voit entre autres, c'est ce qu'on appelle les incisives en pelle, comme ça ici, ne euh, sont pas très marquées sur cet individu-là, mais c'est à l'intérieur des incisives supérieures, il y a comme des petits bords euh, sur les côtés euh, qui font une espèce de forme de pelle. Sur les incisées. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez caractéristique puis qui est très fréquent chez les Amérindiens puis qui est très peu fréquent chez les Français ou chez les Européens de manière générale. Puis aussi au niveau des molaires, sur les molaires, normalement, les Européens ont quatre cuspides, c'est comme des petites bosses. Puis les Amérindiens vont avoir tendance à avoir des molaires plus complexes, donc avec plus de petites bosses, plus de relief. Donc c'est quelque chose qu'on observe ici aussi sur cet individu-là là, avec euh, les cinquièmes cuspides, la septième cuspide ici. Donc, c'est des indices qui iraient dans la même direction, si on veut, que ce que Jacinthe disait, qu'on aurait un individu qui serait possiblement d'origine amérindienne.
0: La forme des dents donne de nombreux indices sur l'origine de l'individu. L'enquête progresse. Le profil de la personne étalée devant nous ressemble à celui d'un amérindien. Les éléments de preuve se recoupent. La question se pose maintenant, comment cet amérindien s'est retrouvé dans un cimetière d'Européens.
4: C'est difficile à dire pour ça, parce que là, justement, quand on a un Amérindien ou même dans une population, le fait de trouver des Amérindiens avec des Européens ne veut pas dire nécessairement qu'il y avait métissage. Ça peut être juste, comme on disait, des gens qui ont été convertis, adoptés. Euh, ouais. Mais ça, peut aussi, ça pourrait aussi être euh, du métissage. On voit des fois les dentitions mm -hmm. qui sont un peu mixtes, justement. Plus réduits, mais qui vont présenter des incisives en pelle euh, chez des populations plutôt euh, françaises, donc... Euh, on pense qu'il y aurait eu quand même euh, du métissage.
0: Peu après la fondation, des Amérindiens ont rejoint des communautés de la Nouvelle-France. Le brassage a commencé assez tôt. Pour être bien sûr de l'origine d'un squelette, rien ne vaut un séquençage génétique.
1: Les généticien demande à ce qu'on leur donne une dent complète. On leur a donné une dent saine. Et ils ont essayé de re retrouver à l'intérieur, il y a la cavité pulpaire où il y a des nerfs, il y a toute une matière organique. Et souvent, c'est comme hermétique, c'est comme un petit, une petite grotte minuscule euh, dans laquelle euh, on peut retrouver justement un peu de matière organique. En tout cas, le sexe est confirmé. On attend encore des résultats. Donc, euh, et puis, surtout, ce qui manquait, c'était un référentiel euh, pour la région de la Bosse. Euh, parce que le but, c'est de comparer l'ADN ancien de mes de individus échantillonnés. Il y en avait quatre échantillonnés. Euh, avec un référentiel euh, des descendants euh, des populations actuelles. Donc ils sont retournés même dans la, la Bosse. Damien Labouda et Claudia Moreau. Évidemment, ils ont, ils ont trouvé un enthousiasme clair et net. Là, la, la population est très, très intéressée par ce projet.
0: Isabelle a lancé les analyses, car on retrouve de la matière organique à l'intérieur des dents, même plusieurs siècles après l'inhumation. Pour recouper le génome, il faut pouvoir comparer avec la population actuelle. C'est justement l'idée de notre enquête du jour. Il serait possible de rechercher les fondateurs au fond de la Terre pour étudier leur ADN en lien avec la population. Sans Pierre tombale, grâce aux méthodes de la bioarchéologie, on pourrait identifier assez précisément leurs dépouilles. L'étude des gènes revêt une importance cruciale. Mais le moteur biologique qui les anime doit être décortiqué. C'est ce que nous tâcherons de faire dans le dernier épisode de notre série.